0: Искусство МНАТЭ Подкаст Третьяковки Я, Гриша Брускин, художник, представляю вам свою выставку Государственной Третьяковской галереи. Выставка называется «Смелая декорации». Называется она не случайно так, потому что концепция театра всегда интересовала меня на протяжении всего моего творчества. Здесь показана работа разных лет. Всего существует 9 залов. Эти залы называются сцены. Сцена номер один, сцена номер два и так далее. Эти сцены представляют собой театр застывших декораций. Начинается выставка с скульптуры, которая изображает многонокого всадника противогазе. Этот образ прежде всего ассоциируется с всадником Апокалипсиса, вернее, со всеми четырьмя всадниками Апокалипсиса, потому что, если зритель присмотрится, даже присматриваться не надо, у всадника много ног. Но, как всякая метафора, этот образ имеет не одно значение, целый ряд значений. И прежде всего, многоногий всадник отсылает нас к итальянским футуризмам, к началу модернизма, Потому что, как вы помните, итальянские футуристы изображали животных и людей, многоногих и многоруких, потому что они пытались представить различные фазы движения. Всадник этот устремляет зрителя в путешествие в другие залы, сцены, чтобы в конце увидеть последнюю сцену заключительно как некий реквием, как контрапункт, которым заканчивается авантюр. Вторая скульптура, которая находится в первом зале, которая называется «Провок», «Проснувшиеся музы», и прежде всего она отсылает зрителя к заснувшей или спящей музе Константина Бранкузе. Это одна из самых известных скульптур XX века. Она была создана в 1910 году и представляет собой такой перекресток, что ли, эпох. С одной стороны, заснувшая муза – это некий идеал, очень красивый образ, отсылающий нас к эпохе европейского классицизма. С другой стороны, сон, некая тайна отсылает к эпохе романтизма. И с тем же заснувшая муза – это упрощенная форма, это упрощенные линии, которые заменуют собой начало… Эпохи модернизма в искусстве Моя идея такова, что я разбудил эту музу Муза проснулась, проспав больше ста лет Ужаснулась, потому что она увидела Ужасная гримаса исказила ее лицо И она превратилась в Дриана Грея Оскара Уальда там же существует видео, в котором мы видим вот этого всадника, который с космическим всадником и совершает такое космическое путешествие, где встречают образы, которые зритель видит в конце выставки. Эти образы излучают лучи и, и волны, потому что из древля полагали, что во Вселенной все предметы связаны друг с другом вот этими как бы волнами и лучами. Ученые в 19 веке пытались измерить эти лучи, измерить эти волны. Это как бы наука, отвергнутая ныне, она вдохновила художника Михаила Ларионова создать свое направление лучизм. Там же также существует идея русского космизма, переселения оживленных душ на другие планеты, где я использовал даже рисунки Циолковского, ну, своим особым образом. Вторая сцена называется «Толпа и власть», представляет собой известную гихотемию власти и толпы, когда власть представляется карающей, пытающейся сделать всех людей одинаковыми для того, чтобы легче управлять, легче надзирать и наказывать, в то время как человек теряет свою идентичность и превращается в толпу, превращается в некое бесцветное большинство. И действительно, в XIX веке также пытались найти микроб, найти некую бациллу, которая заражает человека в толпе. Считалось, что человек не просто теряет свою идентичность и становится как все, а что это некая болезнь, которая его настигает вот в этой толпе. Далее мы идем и попадаем в зал, где помещены работы до начала 80-х годов. 80-го, 81-го, 82 В то время меня на самом деле интересовали какие-то вещи, которые меня интересуют всю жизнь, а именно отчуждение человека в этом мире. С одной стороны, личная жизнь человека, которая присутствует здесь, я, да? существуют две картины, где для меня очень важна тема на краю, на краю реальности и сна на краю, на краю жизни и смерти. Здесь одна картина представляет тему «Любовь», другая тема «Посмертная слава». И тоже существуют картины, которые называются «Фрагменты», картина, которая называется «Dust Man». «Dust Man» — это термин Хайдегера, который говорил о человеке, потерявшей некую идентичность даже сексуальную. Вот это «Мир одинаковых людей». Также здесь есть картинка, называется «Красная улица», которая представляет собой, изображает улицу Горького ныне. Тверской, которую я видел в своей мастерской в начале 80-х годов, это было время застоя, когда казалось, что жизнь закисает и уходит, как бы у нас из пальцев. И мне захотелось изобразить толпу на улицу людей, которые замерли, которые потеряли свою идентичность, которые превратились в... Куклы, манекены, такую застывшую декорацию, где художник сказал «Замри», и люди замерли. Но и здесь появляется также пару картин, где присутствуют такие люди скульптуры. Как мы помним в Советском Союзе, которые царили на самом деле на скверах, вдоль дорог, на площадях, это были архетипы, это не были какие-то конкретные люди, которые говорили нам «Мы лучше вас». «Будьте, как мы, попадете в рай». Не было важно это изобразить в этих работах. Далее, зал, называется «Вселенная на столе». «Вселенная на столе» представляет собой такой универсум. Как нам всем казалось, что жизнь в Советском Союзе, советский Союз как на века, что это настолько сильная, мощная страна с огромной армией непобедимой, с железным занавесом непроницаемым, что, наверное, это свидетельство продлится тысячелетия. Но, рассуждал я, когда-нибудь все таки она погибнет в результате какого-нибудь мирового катаклизма. Это будет какое-то наводнение, землетрясение, очередной всемирный поток, люди исчезнут, но когда-нибудь жизнь возродится вновь, и археолог будущего раскопает эту непонятную, странную для него цивилизацию. Мне поехать туда, в будущее, сесть в машину времени и попытаться присутствовать при этих раскопках. Зрелище, которое увидел, меня потрясло. Я увидел солнце, герб Советского Союза разрушенное. я увидел потухшие звезды, всевозможные советские знаки, эмблемы, я увидел поверженное человечество, человечище, убитое, лишившееся каких-то своих частей. Я видел много. Меня пришла эта картина, я захотел ее украсть в будущего привести сюда, в наше настоящее, и показать моим современникам. Так родился проект, который называется «Коллекция археолога». Здесь он показан в двух ипостасях как большие разрушенные такие как бартофакты бы, социализация увиденные человеком будущего и как вот это вот вселенная на столе на самом деле некий универсум со сияющим солнцем со звездами вот со всем тем что я писал ранее но как говорит нам одна старинная история что некоторые люди они в силу своей мудрости могут приобрести креативные возможности, креативные силы, которые существуют у Бога. А что создал Бог? Бог создал человека. Поэтому эти люди стали своих человеков. Что еще Он создал? Он создал мир. И вот эти вот мудрецы, они были способны создать Вселенную свою, где были небеса, где были горы, где были радуги, где были ветры где жило человечество, где текли реки и прочая, и я, Но так как они не были богом, их вселенная помещалась на столе. Вот такую вселенную я показываю в зале вселенной на столе. Дальше, после археологического проекта, который я показываю здесь, в виде склада этих скульптур. Они находятся в ящиках, они привезены, их не успели распаковать до конца, но тем не менее человек может подойти и близко рассмотреть эти необыкновенные образы. С искусством на т Подкаст Третьяковки. Следующий зал называется. Свое тусклое стекло, это слова апостола Павла, которая означает, что человек не может увидеть на самом деле так, как может увидеть Бог, самого человека. Там представлен альбом, в котором есть изображения, напоминающие плакаты о гражданской обороне, которые окружали меня и моих сверстников в поры нашего детства, которые нам говорили, что враг вот-вот нас нападет, мы должны быть к этому готовы. И говорили нам, что можно делать, что нельзя. Как в Библии существуют заповеди «можно, нельзя», «можно, нельзя». Но я, конечно, изображаю не совсем повторяю пока «Женская оборона», а как некую абсурдную действительность, которую нам предлагали прожить. Одновременно в этом альбоме существуют тексты. Эти тексты пронзительные, настоящие, в которых люди описывают страшную жизнь. Причем описывает на уровне быта, с одной стороны, на уровне мечты, с другой. Также в этом зале существует картина, в которой отталкивалась от кичевых картинок, раскрашенных и картинок тех же лет, которые для простого человека были некой мечтой, неким счастьем, которое придавало им какого-то оптимизма и какую-то надежду вроде бы совершенно не сочетающийся реальности, но по прошествии времени этот сливается на самом деле в портрет времени. Далее существует проект, который называется А Бет», и который связан с тем, что мне было интересно понять какова сила изображения, как создается сакральная аура, как она создавалась всегда, на самом деле, я всегда, когда попадал в какие-то музеях, в залы древних культур, египетские залы или ассирийские, или где я показывал искусство ацтеков, я всегда испытывал некий священный ужас. То есть та сакральная рука, которая была заложена, она действует в нас до сих пор. Там что-то, что-то вложено особенно. И вот что может вложить человек в сакральное? Как это сымитировать? Исследовать это мне было важно в сцене, которая называется «Алибет», где мне показалось интересным то, что в культуре я называю неким исторически изобразительным вакуумом. В юности я читал масса книг, связанных с историей книги о истории религии и вообще религиозной книги. Было очевидно, что евреи в силу трактовки второй заповеди «Створи кумира», которые они трактовали как запретное изображение, они создали изобразительного эквивалента своим ментальным и своим духовным инициативам. И у меня был такой соблазн на уровне художника, абсолютно некий эксперимент. Выдумать этот мир, проанализировать, как на самом деле создается вот это сакральное изображение, как оно может воздействовать на человека. Что такое этнос? Существует ли этническое искусство, национальное искусство? Мне хотелось сделать некое произведение, которое бы заставило людей верить в то, что вот это и есть некое сакральное искусство. Произведение главное, которое там показывается, это огромная шпалера, гобелен. Мне захотелось использовать метафору, древнюю метафору, что мир соткан как ковер. То есть мир — это ковер Бога. Пересечение линий горизонтальной, которые на самом деле соответствуют реальному нашему миру и вертикальному, который устремляет человек к небесам, к свету. И что на пересечении этих вертикальных горизонтальных линий находится человек — это существо. Используя метафору, я не я, собственно, соткал, а мне сказалось соткать этот ковер и я это сделал. К этому произведению я прикладываю словарь, где комментирую каждый образ, который там есть, их около 160, и предлагаю зрителю прокомментировать мои комментарии. Как мы знаем, комментировать комментарии иногда важнее, чем комментировать самую жизнь. Эта шпалера представляет собой некий образ книги, где существуют некие тайны, которые предлагаются ему раскрыть. Потому что, полагаю, что вначале было слово совершенно верное, вначале была книга, были буквы, цифры, а потом уже оставилась сама жизнь. Конечно же, это игра в бисер, да, это игра художника. Я был очень увлечен этой игрой. И приглашаю зрителя вовлечься в эту игру. Дальше идет сцена, которая называется Театр памяти, которая посвящена современности, новому миру порядку новой современности, поскольку современность — это главная, можно сказать, тема вот этой выставки. Вернее, не просто современность, а современности. Потому что одна современность всегда замещала предыдущую современность. Замечательно сказал Джордж Агамба, итальянский философ, о том, что современен человек тот, который не современен, потому что современник не может увидеть современность с стороны. А со стороны можно увидеть современность одновременно с другими временами. Вот припоминая другие времена, можно только понять, что происходит у нас сегодня. И последняя сцена называется, собственно, смен декораций». Представляет собой ряд скульптур, напоминающие разные культуры. «Химические колбы», на всех на них существуют надписи, и это название интеллектуальных книг, интеллектуальных бестселлеров, которые нам рассказали, что такое современность, которые нас описали как современных людей, Благодаря этому мы вообще понимаем, что есть такое понятие. Ну и это сопровождается видео, и вся эта сцена представляет себе кульминацию выставки. Безусловное театральное действие. Вот, собственно, моя выставка, мой проект, который называется «Смен декорации в государственной Третьяковской галерея. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.